0: dia! Dia dois de agosto de 2022, explicando. Olha, 22 de 2022, Olha! Bom, é, eu já vou avisando vocês logo de cara, antes de dar bom dia para o Abel e para os outros, que em função da, do ataque de bolsonarista nas lives que eu participo, estou usando agora óculos de delegado da Polícia Federal. Tá ok? É, na verdade, é que eu tive, depois do Covid, não sei se vocês se lembram, eu tive como sequela uma piora no meu olho, vocês vão achar que é direito, mas é a esquerda. Aí eu tive que ir na oftalmo e ela pediu para mudar as lentes. Então, eu primeiro, esse aqui é um sobressalente, eu, eu mudei esse aqui, foi coisa de três dias que o óculos retornou. Aquele que eu uso normalmente, ele vai estar só na semana que vem, vamos ver se eles entregam antes, e depois eu vou fazer um multifocal, né? um pouco com armação, segundo ela, mais moderna. Não sei direito o que é moderno, mas vamos lá. Bom, então agora, bom dia, Bel. Bom dia, Olavo. Regina, bom dia. Jaqueline. Ana. Regina, Wagner, Bom dia, Eliana, Bom dia, André, Jailson, Rodrigo, Marcelo, Carlos, Eduardo, Gilmar, Cris, Wallace, Tel do Rio, Jesus lá de cima, Celi, Cláudio, Oslai, Regina, de novo, Juliano, Dora, João Batista, Silvia, Robson de Tupã, Fernando, Maíce, Ivandro, Solange, Liliane, Fausto, John, não sou, meu nome não é John, John Ivandro, Luiz, Irdes e Paulo Menezes, direto do Atens. Bom, é, eu já expliquei o óculos, Ivandro. Nós estamos nesse momento com 58 pessoas, faltando 9 likes. Compartilhem. Lembro que nós já passamos da última vez do... É, do, dos 200. Eu quero de novo, hein, gente? Espera aí só um pouquinho. Vou colocar aqui no Twitter. E vou colocar também no Facebook. Só um segundinho aqui, porque eu estou falando e não faço, né? Pronto. Aí está. Voltando aqui para a live. Então, olha, vamos, eu vou começar... Já de cara, oi Samara, oi Rosana, oi Paulo, Admilson, Zé Adão, Rodrigues, Paulo, Thiago Bom, então é isso, divulguem, compartilhem, deem like Nós agora estamos com 65, temos que chegar 67, faltam 4 para dar like Vocês corresponderam super bem é, Temos que chegar nos 200 rapidinho, gente Oi Vicente Francisca. Vamos para o PowerPoint, então. A capa é igual do, em alguns poucos slides da, da, da apresentação que eu fiz ontem no DCM domingo. De novo, para quem entrou depois, o Edmir. Esse óculos aqui é porque o meu, esse aqui é sobre essa lente, está tocando a lente. Vai demorar uns sete dias, mais ou menos. Vamos nessa, então. Primeira questão é a pesquisa que saiu agora. Saiu nova pesquisa BTG-FSB e, segundo eles, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. É, houve uma pequena variação dentro da margem de erro. Lula está com 46% e o Bolsonaro com 36%. É, vamos sim, está dentro da margem, mas é a pesquisa publicada agora. Mantém vantagem de 10 pontos percentuais sobre o Bolsonaro, segundo o a, a pesquisa BTG-FSB, tá bom? Segundo essa pesquisa aqui. Saiu agora, saiu agora. Então, vamos lá. <coughs> Oi, Maria Cristina. O que eu queria comentar aqui para vocês, próximo slide, por favor, é que as duas pesquisas, como eu falei ontem, as duas campanhas, como eu falei ontem, ao meio-dia no DCM, Oi, Silvio, tudo bom? É, é que elas são completamente diferentes e, como nós estamos acostumados a medir a força eleitoral pelo jeito da campanha Lula se organizar, nós vamos ter bastante dificuldade daqui por diante para fazer uma análise precisa do que está acontecendo. Então, veja: aqui nós temos duas fotos do que aconteceu na semana passada: Lula em Belo Horizonte, na quinta, e Lula em Noenagambaú, em São Paulo, no sábado, né? se não me engano. Oi, Nicanor, Giovanni. É, vocês veem que é uma multidão. Né? Tem toda uma discussão sobre quantas pessoas tinha realmente Noenagambaú, mas o Noenagambaú, segundo a Companhia de Engenharia de Trans, CET, de São Paulo, comporta 40 mil pessoas. Então, com certeza, não tinha mais do que 40 mil pessoas. É, bom dia, Elizabeth. E eles fazem um cálculo de quatro pessoas por metro quadrado. Mas, Oi, Richardson. Mas todos é, é, que estavam é, aqui, é, que estavam lá, disseram que perto do palanque, como é comum, tinha mais do que quatro pessoas por metro quadrado. Então, nós vamos ficar com essa história de, de, de 40 mil. No caso de Belo Horizonte, há uma análise dizendo, nós temos várias fotos, é só uma que eu pesquei, mas tem um monte de foto é, do evento na quinta-feira, é, inclusive aérea de drone, é, feita por drone, é, e há, o cálculo que se faz normalmente, movimento sindical e tal, é de 100 mil pessoas na Praça da Estação. Bom, eu não sou técnico da área, mas ela estava lotada. Então, mas o importante não é exatamente o um número. O importante é mostrar que a campanha do Lula é campanha de multidões, de massa. É tudo público. Vamos para o próximo slide, por favor? acontece que a campanha do bolsonaro não é pública é uma campanha privada Oi Marina Oi Silvio Borbo. é uma campanha feito feita sempre na microfísica e não vem me falar que é igual de 2018 no WhatsApp é igual mas não é no WhatsApp o que eles acionaram que vocês vão ver daqui a pouco Oi Cláudio Magalhães. É, eles acionaram as células evangélicas. E célula evangélica não segue exatamente os bispos, os grandes quadros das igrejas. Ele segue o coordenador de célula. Ô, oh, tá bom. Aí você posta alguma coisa no privado que eu vou ver aqui, se você quiser falar comigo. É, e o que eu apurei no final de semana é que o, o, o mote. Para evangélicos que estavam, que tinham saído da campanha do Bolsonaro e foram para Lula e agora estão voltando, é essa esse personagem, o Pablo Vitar Em muitas células, de várias células evangélicas, de, compostas por várias classes sociais, células de classe média, média alta, trabalhadores, gente de favela. Claro que não é estatística, mas eu, eu achei muito impressionante que eu ia conversando com gente que eu conheço e eles iam confirmando, é, disseram que o Pablo Vitar foi citado porque a Drag Queen foi evangélico. Volta, por favor, o slide, Osiris. Quero mostrar aqui por que, que eu coloquei esse slide. E, pelo visto, Osiris caiu. Ele está com um problema aqui, ele resolveu trocar de de sala da clínica dele, justamente agora. É demais, deixa eu ver se ele mandou alguma notícia aqui para mim. Deixa eu ver, porque se ele caiu, eu vou ter que falar com vocês, eu, ele não me autorizou. Eu vou ter que falar com vocês é, abrindo aqui o PowerPoint, sem a presença do Osiris. Isso é muito ruim para nós aqui, é... mas vamos lá. O que eu estava mostrando para vocês é que uh, o Pablo Vitar, uh, uh, em março, ele publicou, eu estou olhando aqui do lado, uh, André, a Dilma continua sendo escondida, não adianta, André, você pegar e falar que não escondeu. Colocou no comício, mas a Dilma, a Dilma. E você não sabe nem a história, nem metade da história. A Dilma é um problema, oi, Márcia. Então, o, o Pablo Vitar ele publicou em março um. um opa, voltando, Osíris. Vamos lá, Osíris. Ele, ele publicou. Vamos lá, vamos lá, Osiris. Esse. Essa mensagem no Twitter dizendo assim, esses evangelhos são um saco, eles acham que são melhores que todo mundo, para de julgar e ame mais as pessoas. Isso foi em março, isso gerou uma revolta imensa na, na, entre evangélicos e a, essa publicação voltou a, a percorrer é, a discussão em várias células evangélicas. Oh, Ô Dá uma segurada aí, Osiris, senão a gente vai desorganizar muito a, a live de hoje aqui. Bom, é, vamos para o próximo slide, por favor? Essa aqui é uma matéria que saiu do, do, do Globo, se não me engano. É, do Globo Política, que foi publicado ah, ontem, tem de manhã, às nove da manhã, é uma matéria dizendo que as igrejas evangélicas ativam campanha por Bolsonaro. E o Lula hesita em relação ao que fazer. De qualquer maneira, vocês estão vendo que a foto da, do Globo é o Lula num comício. Vocês estão entendendo que assim não tem foto do Bolsonaro em comício. São duas formas de fazer campanha totalmente distinta distintas, totalmente distintas. Vamos para o próximo slide, então, o que, que eu queria dizer para vocês é o que parece que quem está comandando mesmo a campanha do Bolsonaro é o Carluxo, o homem do Matrix brasileiro. O filho Carlos Bolsonaro que disputava a orientação da campanha com o irmão Flávio Bolsonaro. O Carlos ele não coordena a campanha, mas ele coordena as páginas do pai do Jair Bolsonaro e o Flávio é coordenador com o Centrão da Comunicação da Campanha do Bolsonaro. A impressão que passa é que o Flávio, que defendia uma campanha que fosse além da bolha, perdeu para o Carluxo, que defende que a campanha reforce a bolha e alimente o fanatismo, que feche, que crie e reforce a, a, a ideia de uma realidade paralela e estimule uma guerra santa. Essa é a visão do Carluxo. Então vamos ver os últimos slides de hoje que eu fiz, são três. Vou pegar os dois próximos. Olha como que a, a, as comunidades fechadas evangélicas trabalham uma realidade paralela. Olha, a pesquisa PNAD contínua do IBGE revelou que ao mesmo tempo que houve queda de desemprego no Brasil nos últimos meses, houve piora da qualidade de emprego. 39 milhões de brasileiros estão no mercado informal. Duas vezes a população do Chile. Ou seja, a o cara sai da draga, mas não vem para a praia. Continua quase afogando no mar, no alto mar. Pelo menos não está mais afogado, né? E hoje nós temos quase 20 milhões de brasileiros trabalhando em teletrabalho, em casa. Imagine, eu outro dia estava ouvindo uma pessoa falar que ela trabalha no judiciário, pode trabalhar em casa desde que ela tenha 25% de produtividade a mais de quem fica no escritório da, do judiciário. Da, da instância lá e da região que ela trabalha. Então, vocês veem que é, um, é, uma, é uma exploração violentíssima. Essa é a realidade. Mas que nas bolhas... Oi, Conceição. Na, Oi, Elias. Nas bolhas não, não acontece isso. É, não tem esse tema. Próximo slide. É o penúltimo. E é uma realidade completamente paralela, por exemplo, vocês estão vendo ali a matéria do valor econômico, toda direita, de hoje, dizendo que com juros altos e aumento do custo, os empresários estão vendo a taxa de lucro cair e é, estão repassando, obviamente, esse custo para os produtos. Né? Então, é, é por isso que dizem que se a média da inflação caiu, para trabalhador, cesta básica tá, continua aumentando. Finalmente, olha a notícia da esquerda. 600 licenciadores do BGE abandonaram porque não receberam pagamento. Inclusive, já se fala em greve, vocês estão vendo ali no, na, na, no subtítulo, em greve do IBGE. É... Então, essa é a realidade do Brasil, mas nas bolhas não há essa discussão. Não se fala da realidade, se fala de um mundo paralelo. Isso é importante de entender. Último slide, Osíris, por favor. Por isso e por outras, hoje tem panelaço. Vocês sabem, o Bolsonaro é o primeiro entrevistado o Lula acho que é quinta-feira. Oi, Bruno, Flávio. O, o, o Bolsonaro abre a semana de entrevistas no Jornal Nacional. É, a entrevista começa 20h30. As entrevistas estão previstas para durar 40 minutos. E está sendo chamado um panelaço para a hora que o Bolsonaro começar a falar. Fica batendo panela lá. Não pega a panela nova, não, porque ele já viu né, a massa e vai começar a briga em casa. Né? É, mas é isso aí, ó. É isso aí. Pronto, vamos para o debate então? Richardson. Rudá, essa foto do Lula na Praça de Estação é da penúltima visita dele. É da semana passada, o palco estava montado do outro lado da praça. Beleza. Não, eu falei, tem muita foto. Tem muita foto, Richardson. É, do... E a minha questão não era exatamente fazer o registro, era mostrar como que o Lula e o PT trabalham com eventos de massa. O, o Bolsonaro não está trabalhando. Claro que teve as motocicletas, mas não vou dizer que isso é massa, mas ele vem abandonando e jogando mais peso nessa comunicação micro, intimista. André, cadê a imprensa que dizia que o PT ia esconder a Dilma? Em todo lugar, André. Eu sei que você quer ser otimista, mas a Dilma não é querida dentro do PT. Você faz uma concessão justamente para gente como você fazer essa pergunta. Mas esqueça, a Dilma não é querida dentro do PT. Flávio Henrique, Sábado teve caminhada, Calil, Alexandre Silveira e candidatos a deputado em contagem. A receptividade foi impressionante, se fosse em 2018 íamos tomar pedrada e nesse sábado foi o contrário, mudanças. Flávio, de novo, não vamos nos enganar por esses eventos de massa. É isso que eu estou tentando falar. Mesmo porque o Calil é forte na, na região metropolitana. O problema dele é no interiorzão, velho de guerra. É aí que ele perde feio. Ele tem metade dos votos e da intenção de voto do Zema. Então, ele começa em contagem, porque ele sabe que vai ter gente lá, prefeito, acionando e tal. É isso aí. Então, não vamos nos enganar, hein? Flávio Henrique, Rudá, como você acha que será a condução da entrevista no Jornal Nacional hoje à noite? Olha, todas as coordenações de campanha acham que a condução é sempre muito agressiva. Inclusive, a campanha do Lula acha isso e do Bolsonaro, ela é sempre muito violenta, é quase à beira do desrespeito. Vamos lá, para mostrar certa isenção. Rosana, senso cheio de problemas, o que esperar de bom vindo desse governo? Pois é, né? Carlos Eduardo, a campanha do Lula tem que focar nos ciristas e nos indecisos. É, é, tá, tá, é, porque a veja, o, o Está acontecendo isso, mas o problema é que não pode ser muito visível. É, por dois motivos. Porque se você antecipa isso, é, você mata uma, uma campanha sobre os ciristas lá na frente. O que, que é lá na frente? Última quinzena de setembro. Segundo lugar, porque pode parecer desrespeito. Então, o trabalho não pode ser feito pelo Lula. Tem que ser feito nos bastidores. Isso está acontecendo, viu? Se você olhar, você vai ver que está ocorrendo isso. Vamos lá. Ademir, semana cheia. Saiu pesquisa, entrevista da Globo, Bolsonaro, Ciro Lula e Tebit. E debate domingo. A campanha começou. Bruno Rudá, ah, existe a possibilidade dos âncitos do Jornal Nacional tentarem levar o Bolsonaro a se descontrolar? Existe? Existe, sim. É uma orientação, inclusive, da direção da Globo, né? Mas não é só para o Bolsonaro, não. A Globo, é, é essa rodada é considerada a, a prova de fogo da campanha, não é só porque é o início da campanha, mas é por causa da agressividade né, que, que o Bonner, principalmente, emprega na entrevista. É muito agressivo. Vamos lá. Tiago. Inclusive, a campanha do Lula estava preocupada com a ausência do Bolsonaro. Por causa disso. Ele ia ser atacado e o Bolsonaro quietinho. Aí o Bolsonaro resolvi. Tiago, essa tática de foco nos nichos radicalizados tem alguma chance de ser vitoriosa no segundo turno? Não, é, é, Tiago. É, é, campanha não, não é assim. É, eu sei que eu, as redes é, sociais ficam, e os institutos de pesquisa ficam tentando prever segundo turno. É, campanha não foca no segundo turno ela foca no momento, é, entenda isso, Tiago, não foca no futuro. É, claro que o estrategista está pensando no segundo turno, então ele não vai fazer bo bobagem que depois ele não consegue contornar no segundo turno. Mas o foco nesse momento do Bolsonaro é evitar o fim da fatura no, no primeiro turno, esse é o foco deles. Segundo turno vai ser outra coisa, Pode continuar com nicho, mas vai ser outra coisa. Então, Tiago, é essa, essa questão não tem resposta nesse momento. Vera, Rudá, quando começa a campanha de rádio e TV? Dia 26, daqui quatro dias. Júlia, bom dia, bom dia. Ademir, esperando ansiosamente a reação das redes durante as entrevistas. É aí que nós vamos ver a potência das duas campanhas. Vai ser uma guerra, uma guerra. Maria Cristina, alguma informação sobre a propaganda que começa hoje? Qual propaganda que começa hoje, Maria Cristina? Fausto, sobre células evangélicas é real. São milhares, na média de 15 pessoas, incluso dividida por classe social e intelectual. E que o coordenador recebe orientação para discutir assuntos políticos. Olha, eu conheço um monte de célula. Ele pode até receber, mas os coordenadores são totalmente diferentes e eles agem é, a partir de uma. da experiência pessoal deles. É gente que sabe falar, muito atenciosa, muito cuidadosa, que faz testemunho de vida ou seja, muita caridade, muito apoio, né? é, não só ao pessoal da célula. Então, Fausto, não tem essa coisa de seguir pastor. De uma maneira tão fechada. É daí que vem o problema. Não adianta você falar com bispo, com cúpula de igreja e tal, que lá embaixo a história é outra. Vamos lá. Ademir, o assessor do Ciro Castanho, creio seja o nome, insinuando no Twitter que o câncer do Lula voltou. Pessoal, completamente doido. Completamente doido. Ele tem que explicar a gente o que é que esse pessoal que está dentro do PDT, do Ciro, que é de extrema direita vai fazer sem a Duguina que foi assassinada no final de semana né é, é, o Ciro vai ter que o Castrem, tem que explicar como é que eles eles vão lidar com esse pessoal de extrema direita na campanha do Ciro vamos lá Aécio bom dia bom dia Aécio Márcia Rudal o panelaço proposto para hoje será boa estratégia é, Márcia Melhor propor do que não fazer nada, né? Deixar o cara falar sozinho. Se vai ter repercussão ou não. Tiago, bom dia. Como melhor podemos definir a atuação da esquerda numa possível organização para um governo coerente com os de discursos de Salvador de problemas da humanidade? Tiago, é, deixa eu explicar só uma coisa. Campanha é um pouco isso, sabe? É muito exagero. E por que, que é muito exagero? Exagero, porque é, você está sendo o eleitor é, sobrecarregado de informação o tempo inteiro. Né? E, e, e aí você precisa criar alguma situação para uh, chamar a atenção do eleitor, porque ele está tendo informação no grupo de WhatsApp, no, no grupo religioso, na, quando ele vai pra, time, falar sobre time de futebol, televisão, rádio... Né? Então, tem um pouco de exagero mesmo no discurso messiânico. Não é só a esquerda, a direita também. Você quer mais messianismo do que o discurso bolsonarista? Então Quem não faz discurso está na terceira via que está lá atrás. Olavo, propaganda no rádio me parece ser mais significativa que na TV. Na verdade, nenhuma das duas é tão definitiva, Olavo, hoje. A questão é, eles, as duas pautam o debate político. Se num dia tiver denúncia de um candidato contra outro, o que vai acontecer é que nós vamos ver, no mesmo dia ou no dia seguinte, nas redes sociais, todo mundo descendo o cacete e comentando é, essa matéria. Então, de novo, o que, o que é importante mesmo é o dia seguinte. É a versão que se dá para o que foi dito na televisão e no rádio. Entendeu? As duas se conectam. Portanto, Passo até a mesma importância, mas sem a versão, a propaganda fica ao léu. Zé Adão, paralelo mulher, 86 anos, classe média alta, dizia meses atrás que agora recebia informações diretas sem passar pelo filtro da Globo. A filha olhou o PC e viu que a mãe está estava em 800 grupos bolsonaristas. É, é isso aí. Bom, essa mãe, então, está um pouco além da média. Né? É, é, essa mãe, já, você lembra, os bolsonaristas dividem o trabalho de comunicação em três grupos. Os suscetíveis, mas que não são militantes, não é essa mulher. Os é, agressivos e radicais racistas, homofóbicos, misóginos tal, mas que não vão para a ação. E o terceiro grupo, que é o mais perigoso, é dos fanáticos, que eles criam uma, um tipo de comunicação que é chamado nos Estados Unidos de Câmara de Eco. Eco. Não para de falar a mesma coisa. Essa, Zé Adão, essa mulher que você está citando, ela está ou no segundo ou no último grupo. Por estar em tantos grupos parece fanática. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Tiago. Foi o Gustavo Castanho. Ai, é o Gustavo, coitado do Gustavo. Eu era amigo dele. Gustavo só erra, coitado. É professor é professor de filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, gente. Pode, como é que os caras vão se perdendo na vida? Pô, caramba. Fico muito chateado com isso. Gustavo tem uma filhinha ele e a mulher eram militantes de esquerda. Que mal, viu? Eu vi o pastor Chapelão falando que curou o câncer do Lula e que ele é ingrato. <risos> Esses caras, eu falo qualquer coisa. Vamos lá. Aécio, prezado Rodar. O senhor acha que o Bolsonaro vai para a bancada do Jornal Nacional hoje? Vai, já falou. Não tem mais como voltar atrás. Se ele não for, já imaginou? O Bonner vai fazer o trabalho que deveria ter feito no último pleito de 2018? Eles fizeram, viu? isso. você está dando muita atenção para o Jornal Nacional. Não tem mais essa importância que tinha antes, viu? Mas vamos lá. Tiago, você acha que alguma campanha vai concentrar em fazer ataques negativos contra o Bolsonaro? Como a campanha do Alckmin fez no primeiro turno de 2018? Acho que o Ciro vai fazer contra o Bolsonaro, vai ser a campanha mais agressiva contra o Bolsonaro e contra o Lula. Né? Eu acho que é daí que vem o ataque direto mais violento ao estilo Alckmin, mas vai ser contra os dois. E no final da campanha, lá para meados, na virada da quinzena, da primeira para a segunda quinzena de setembro, aí aqueles que estão lá atrás, que não têm chance, ou desistem, ou partem para a agressão. Aqueles pequenininhos né, ficam desesperados. Tal. Na campanha do Lula, eu, me parece, pelo que eu estou vendo, é que o Janones vai assumir essa, nesse, essa, esse papel de ataque. É bem importante, porque ele nem é do PT, é, mas parece que ele é que vai assumir esse papel de ataque frontal ao Bolsonaro. Né? Ele trabalha com uma inteligência comunica comunicacional é, muito interessante. Assim, né? Vamos lá. Jefferson, bom dia. O que pode mudar o cenário? A TV? As campanhas? Ou não dá mais tempo para nada? Não, claro que tem tempo. São os fatos políticos e, novamente, a, a versão que você vai disseminar depois do fato. fato político no mundo das redes sociais não é o essencial. Ele é a base, é o substrato. Mas o que é essencial no disputa política é o dia seguinte. É a repercussão. Bruno, segundo turno é outra eleição. Agora, se o Bolsonaro se descontrolar, como os âncoras do Jornal Nacional vão tentar, pode até deixar a entrevista? Pode, só que aí as redes dele vão falar que está aprovado que o Bonner é um maluco, beleza. E que não gosta do Bolsonaro, entendeu, Bruno? A gente não pode medir a reação bolsonarista pela régua que a gente usa para nós. Né? Tá ok? Ele, claro que a equipe de campanha do Bolsonaro, já sabe que ele pode se descontrolar. Eles vão editar e vão jogar para as bolhas. Vai ficar tranquilo. Isso aí não é como era antes, não. Diego, bom dia, bom dia. Os evangélicos não decidirão a eleição, certo? Não, não é que eles decidirão a eleição. Eles, se continuarem crescendo, eles acabam com a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno. É isso que está em jogo. Eu venho falando há semanas. O que está em jogo são três pontos percentuais. Para um ou para outro. Se o Lula sobe três pontos, acabou a eleição. Se o, se o Bolsonaro sobe três pontos, acaba o primeiro turno. Vai ter segundo. Tem que, a gente tem que se preocupar, sim. Jaqueline, nesse debate, será que as mentiras serão expostas? Acho que sim. E você acha que o Bolsonaro não está preparado para isso? O Bolsonaro será interrompido quando mentir? Ah, aí, Jaqueline, sinceramente... Faz muito tempo que eu não, não tomo caipirinha com o Bonner. Vamos lá. Cláudia, Rudá, como reverter em alguma medida esse avanço bolsonarista em direção aos evangélicos? Mostrando evangélicas, negras, pobres, dando uma bíblia para o Lula e ele aceitando e beijando a senhora na testa. É assim. Vamos lá. Não tem nada a ver com a economia. Economia para outro público. Tem que continuar falando, mas é outro público. Paulo Antônio, a campanha do Lula está igual à daqueles times que jogam Copas e abrem vantagem no primeiro jogo. Lula abriu 3 a 0 agora é só retranca. É exatamente isso. Todo mundo sabia que o Lula tinha que fazer gordura na medida que ele estava crescendo. Porque ele seria atacado e a tendência seria ele ter um quiquinho, um quique, dar uma quicada, né? É o que está acontecendo, isso é mais do que previsível. Vamos lá. Fabrícia. Eles pegaram parte de uma fala sobre a lei Maria da Penha que o Lula fez em BH e pegaram uma única fala do Lula e montaram uma fake. Bom, o que é importante nisso, Fabrícia? É que pegou, não é? O Lula falou, quer bater? Não bate em casa, né? É isso que você está falando? Pegou, né? Pegou. Então, tem que saber lidar com isso. Como o outro lado sabe, o lado de cá também tem que saber lidar com isso, Leonardo, ontem fiz uma caminhada com o Lívio Dutra e o povo nem bola. Sinto que as próximas décadas serão da direita. Não, 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 Leonardo, você está num estado de direita, bicho. Você está num estado de direita. Não, tem, não tente tirar caminhada com o Lívio Dutra como a marca do país. Vocês estão numa região que é direita, assim como Centro-Oeste e Norte. A vantagem é que vocês não, não fazem presidente da República. <risos> vamos lá, vamos lá. Tem como levar no primeiro turno? Tem. Tem que... É um espaço, uma janelinha minúscula de três pontos percentuais, Fabrício. O Lula, segundo Datafolha, ganha no primeiro turno com um ponto percentual acima da metade. Se o Lula subir três pontos, ele destrói a campanha do Bolsonaro porque eles vão ficar desesperados. Eles já estão. Mas estão com a expectativa de fazer o Lula cair de 50% e provocar o segundo turno. A disputa do, da campanha do Bolsonaro é provocar o segundo turno. Oi, Marcelo! É Suíça, né? Que você tá? Eu sempre falo. É Suíça ou Áustria? Acho que é Suíça. Tudo bom, Marcelo? Um baita do musicista brasileiro, orgulho do Brasil. O clima de possível golpe não vai ter golpe. Esquece isso, Marcelo. E as patifarias do Bozo destruíram a imagem do Brasil aqui na Europa. Ah, tá. É verdade. O povo agora só quer sab saber como se pronuncia tchutchuca do centrão. Você viu, Marcelo, os jornais tentando colocar tchutchuca perrita. Acho que na Espanha é perrita, bicho. Prostituta na França. Meu Deus do céu. Bom, mas vamos lá. Tiago, o mais surpreendente dessas pesquisas não é a aparente crescimento de Bolsonaro, é que o Lula não cai. Pois é, o Lula parece ter atingido o teto, é isso que, de certa maneira, é preocupante. Agora é segurar na retranca, como falaram agora há pouco. O Bolsonaro está tentando furar o teto. Diego, não é mais fácil tirar essa diferença dos ciristas? <risos> parece que não está sendo tão fácil assim, não. Mas tem que ter muito sangue frio em eleição. A gente ainda não começou propaganda de TV. Vai ser dia 26. E aí vai ter a repercussão, vai pegar fogo, cada um vai, falar, vai mostrar as suas, suas armas mais importantes e é aí que nós vamos ver. Então vamos esperar. A gente pega o início da campanha de rádio e TV, pelo que ela provoca nas redes sociais e nas ruas, e medimos 15 dias depois. Aí nós vamos ter clareza do que está que acontecendo se os ciristas ficaram tão irritados que não vão perder e se afogar com o Ciro ou ficaram tão desesperados com o Bolsonaro que cravam um voto útil no Lula. Vamos ver, vamos ver. Jefferson, tirou com os gaúchos, né? <risos> Mas a decadência econômica de décadas do Rio Grande do Sul não os fazem ter candidatos competitivos. É... Mas você vê que o Rio de Janeiro está decadente também há décadas, e... e lá é uma loucura, né? É... é uma reação diferente, por quê? Porque no Rio Grande do Sul o PT foi muito forte, governou Estado, governou capital, tinha uma força, de repente deu uma degringolada por causa de briga interna, e rachou a esquerda, e e aí gente do PT foi para o PDT, aí, aí começou né, essa bagunça. No Rio, o PT já foi forte também, mas nunca como no Rio Grande do Sul, e, e ali degringolou de novo, de vez. O PT é muito mais fraco em grandes regiões de importância política do Estado, o PT é muito mais fraco que o PSOL, por exemplo. Vamos ver, talvez até o PSB. É, Rosana, a rejeição do, do Bolsonaro em 55%, é, é uma rejeição... A, 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 os analistas costumam dizer, essas coisas de frase é feita também, que com 45% de rejeição para cima não tem como ganhar no segundo turno, mesmo que passe, não tem como. É, é essa a discussão que é feita. 55, ele vai tentar abaixar, mas isso aí eu acho muito difícil abaixar significativamente. Vamos lá. Virgílio, se melhorar, São Paulo ganha no primeiro turno. É, pelo menos está estável, né? o que é importante. O Lula, nesse momento, ganha em São Paulo, ganha em Minas, ganha no Rio. Virgílio, de novo, a imprensa não quer Lula no primeiro turno. Ele sai forte. A imprensa pode querer o que ela quiser, ela não comanda nada. O peso da imprensa desde 2006, na definição de uma eleição, é zero. Zero. Jaqueline, Rudá, sei que não é o tema, mas você pode explicar a morte da moça ligada à extrema-direita? Bueno, Osiris, vou fazer o seguinte: eu vou mandar para você. Eu vou mandar para você, deixa eu ver aqui, ó, duas coisas, só um segundo aqui eu vou mandar para você dois slides é, dela só para explicar um pouquinho e se o pessoal quiser eu eu faço um, um programa de eu vou propor pedo cultiva de quarta ou a minha análise conjuntura de é, de sexta eu prometo que eu falo, explico com mais detalhes o que é que o pai dela pensa. Aí, Osiris, já mandei para você o primeiro slide e aqui o segundo. Se você puder colocar na tela, já mandei para você. Ah, o Ademir está topando na quarta a gente falar sobre o tradicionalismo. Beleza. Ok, Ademir. Estou só esperando. O Aécio pergunta: Prezado Rudar, em caso de segundo turno, é possível que o Bolsonaro dê corda para os mais fanáticos? É. Mas eu acho que é mais. É, é isso que ele quer. Igual o Capitólio nos Estados Unidos. Eu, enquanto. Aí, aqui é o primeiro slide, gente. Essa é a, da área é, do Guina que foi assassinada no final de semana. Só para vocês entenderem, ela, ela pegou o carro do pai, é, o Alexander Dugin, um dos principais assessores do Putin. É, o, o, ela pegou o, o carro do pai na última hora, o Dugin passou para ela, é, é, não sei por que motivo, eles estavam no encontro do tradicionalismo, que é o que eu vou, nós vamos discutir na quarta-feira. E, e, tinha, tinha sido plantado, há uma série de hipóteses, é, tinha sido plantado do lado de fora do carro uma bomba, embaixo do, do, do assento do motorista. E, e ela sai na periferia de Moscou e ainda na rodovia entrando em Moscou explode essa bomba e o carro é atirado para uma cerca e aí pega fogo e ela é assassinada. Aqui tem um texto do, de uma entrevista. Ela tinha 29 anos, filósofa, como pai. Veja essa passagem da entrevista dela para vocês entenderem o que que é que o Putin pensa e o que que esse pessoal pensa. A quarta teoria política, aí ela dá uma pausa e diz, esse é o projeto das melhores partes da ordem divina, gente, que podem se manifestar em nosso mundo. A quarta teoria política pega. Do liberalismo, tomamos a ideia de democracia, mas não em seu significado moderno. Eles são contra a modernidade. E liberdade no sentido, sentido evoliano. Eu vou depois falar quem é Évola. Na quarta-feira. Do comunismo, aceitamos a ideia de solidariedade, anticapitalismo, anti-individualismo e a ideia de coletivismo. Do fascismo, tomamos o conceito de hierarquia vertical e a vontade de poder, o código heróico da, do guerreiro indo-europeu. Essa é a visão deles. Ela era uma líder internacional do movimento pan-eslavista, que é a ideia da Rússia ocupar novamente o espaço que, era, que ela tinha com o período czarista russo, anterior à Revolução Russa, portanto, eles são contra o materialismo e a favor da honra medieval, digamos assim, ou de outros tempos, é, é isso que eles pregam, e eles queriam a guerra para destruir a Ucrânia, porque tinha a ver com a ideia do ocidentalismo estar entrando no mundo eslavo, de cultura eslava, via a Ucrânia, então eles querem que a Ucrânia volte a fazer parte do pan-eslavismo do período do império czarista russo. Esse pessoal é maluco, gente. A, pro, a próxima foto, Osiris, que eu mandei para você, é o carro, é ela do lado esquerdo, o carro, foto do carro explodindo, pegando fogo, e o pai, o Alexander Dugin, do lado direito, é, vendo quando chegou até o acidente, desesperado, porque ele estava próximo, inclusive, naquele evento que eu falei do tradicionalismo. O alvo era o Dugin, o alvo era ele. Ah, a, o, o governo da Ucrânia diz que ele não tem nada a ver com isso, mas vocês imaginam o que vai acontecer agora na guerra da Rússia contra a Ucrânia, tendo a morte dessa menina, filha do, de um dos principais assessores do, de políticas externas, de política externa, do Putin. Então, coisa maluca. Quarta, nós vamos detalhar, então, isso, gente. Quarta. Tem mais pergunta? Pera. Aécio. Eu já respondi esse. Essa é a intenção do Bolsonaro. Cláudio. No Rio, o PT pisou na bola ao evitar apoiar o Brizola em alguns temas como segurança pública. Isso gerou desgaste e até hoje precisam ser administ administrados. Não acha... Eu acho o seguinte, Marganês, a maior pisada no tomate foi o Coacuá liderar o apoio e a aliança com o Sérgio é, é, Cabral. Aí destruiu o PT. Aí destruiu, porque entrou toda aquela jogada, se é que eu me faço entender, do Sérgio Cabral, envolveu o PT, aí acabou. A imagem da Benedita não conseguiu contrabalançar a imagem do PT Coacuá. É uma desgraça. E o Coacuá é tão forte que com todas essas besteiras destruindo o PT, ele é um dos vice-presidentes nacionais do PT. Márcia, Rudá, a rádio e TV Jovem Pan são super tendenciosas. Conheço gente que assiste a eles. Na campanha vão manter o ritmo? Claro, vai ganhar dinheiro. Você acha que eles são do jeito que eles são? Por quê? Diego, tchutchuca significa mulher bonita mas como vem do funk carioca o termo, estão todos traduzindo como prostituta, vai vendo. É isso que eu, eu, eu dei uma entrevista no sábado para o Jean-François, de um jornal francês, ele chegou no final da semana passada, acho que quinta-feira, no Brasil, para cobrir a campanha. Os franceses estão mandando um monte de jornalista para cá. E ele pediu uma entrevista comigo no sábado. Eu fui até o hotel dele, ele estava com um tradutor-intérprete junto, e nós ficamos três horas. Só para você ter uma ideia, eu falei, não, vamos imaginar 40 minutos, uma hora no máximo, falei para o meu filho, falei, depois a gente se encontra, eu queria ver os meus netinhos. <risos> três horas, três horas. Sabe por quê? Porque é muito difícil eles entenderem o que é o Brasil. Muito. Eles já têm dificuldade para entender o país deles. Que também na França tem ascensão da extrema-direita. Imagina entender o Brasil, que não tem migrante. Para eles, assim, extrema-direita é luta pelo emprego, racismo contra migrante. Aí, de repente, aqui não tem nada disso. O Brasil é feito de migrantes. Então, eles ficam muito perdidos. Três horas. É isso, Diego. Uma dificuldade imensa para traduzir, dependendo de quem eles procuram. Jaques, essa coisa maluca tende a se propagar? Tende. Nós estamos no século da maluquice. Tiago, o Thiago, PT ainda tem jeito? Ué, é o maior partido do país? Está em primeiro lugar? Vai fazer a presidência? Como é que não tem jeito? <risos> Depende da perspectiva, né, Tiago? É isso. Jaqueline, mulher bonita e nova, tchutchuca. Tchutchuquinha. Elizabeth, Sérgio Cabral, que começou com as fundações na saúde. Essa se perde... É, que está envolvida com os escândalos do Castro, que, aliás, é apoiado por quem, né? Vamos lá. Maria Cristina, e vamos analisando cenários tensos, difícil aguentar. Não, eu tenho que aguentar, porque o Brasil é isso mesmo. É que, sabe o que é, talvez, Maria Cristina, para classe média difícil aguentar. Para pobre, bicho, não é só notícia ruim, é tiro na cara, né? Então, Brasil é isso. Irdes, Rudá, penso que a Marina Silva deveria entrar na campanha do Lula. entrou da melhor chegada da pública evangélica que entrou e já falou contra os pastores que estão falando mentira de fechar a igreja mas lembre-se ela é de uma igreja e as igrejas evangélicas brigam entre si Irides você não tem ideia não dá ela é da assembleia de Deus né eu algumas vezes eu peguei avião que eu dava consultoria em Maringá e a filha dela estudava numa escola é, da igreja dela em Maringá Eu peguei de São Paulo para Maringá Algumas vezes ela estava do meu lado assim. Não sabia nem o que falar Mas vamos lá, não ela, eu Ela estava lendo a Bíblia o tempo inteiro Para vocês terem uma ideia Vai ver, ela tem medo como eu de avião Ch Charlie, esses militares esperavam perder o poder tão rápido Eles não vão perder, Charlie Eles não vão perder o poder Você está enganado, eles vão continuar no poder Vamos lá Aécio, o Putin deve estar Putin com os ucranianos, Ih, desde que nasceu, abraços cordiais, professor, abraço, o senhor no DCM TV é imbatível, pô, Bom, mas eu não tô brigando com ninguém, eu não sei quem fica me xingando lá, sim, mas tá liberal demais, né, Tiago, tá dizendo, é, tá liberal demais, mas ele, dentro da, do objetivo dele, ele tá no jeito, <risos> socorro tio são mulheres queridas chamam minhas notas e sobrinhas <risos> vai para periferia jesus chat no computador não está abrindo uia oh, deixa eu ver vou lá eu acho que é o teu teu hein tá abrindo sim ó vou colocar aqui ó oi jesus tá vendo tá abrindo sim uh... charlie religião e ideologia Marxismo também, isso aí quem fala é Gramsci é. O que, que é a ideologia para o Gramsci? Visão de mundo Uma visão mais organizada do mundo Isso é ideologia, para ele Oi Jesus, tá vendo aí Jesus? Oi Jesus, Osíris dando oi Jesus a, a, Rosana Difícil futuro das religiões São seitas e seitas e seitas É verdade ah, e tem uma... uma para terminar aqui, ó, o Vicente, isso. É, e aí nós vamos ter que terminar. O Vicente diz, Rudá, pesquisadora Rose Martins criticou tua aparição no DCM. Ela afirma que Dugan não tem nenhuma influência sobre o Putin. É isso que dá a pessoa usar o título e não ser bom profissional, né? Eu escrevi para ela. Falei, ó, você tem que ser mais profissional, Rose. Você tá falando bobagem. Eu tenho o nome das pessoas do governo Putin que foram indicados pelo... Pelo... Sabe o que, que é isso? Isso é, ide... é uma visão radical, ideológica, tentando dizer que a, a, o, o Putin é de esquerda. O Putin não é de esquerda. Ele, inclusive, tem um ministro da cultura que é homofóbico, que fez uma campanha contra a arte gay. Pode uma coisa dessa? E o Putin foi a público falando que ele estava certo porque o, o a Rússia defende os valores conservadores e tradicionais. Então, assim... É de, esse, pessoa, esse pessoal quer aparecer. Sabe o que, que é isso? Aí é escada, Vicente. Uma pessoa que não tem muita projeção e aí tenta subir em cima de mim. Fazer é o quê? ao Rui. Putin de esquerda. <risos> Desde quando? Desde quando? Bom, gente, estamos terminando a live de hoje, 5 para as 9. Eu fiquei de... Eu tenho uma entrevista às 11, mas um carro vai me pegar aqui às 10 e eu fiquei de antes comprar umas coisas porque meus filhos vêm almoçar em casa e pelo que a Cláudia disse, não tem o que ela gostaria que meus filhos comessem então eu vou ter que sair agora vamos então com o cântico do Bruno Pereira assassinado pelo bolsonarismo e pelas madeireiras do Amazonas e pescadores, segundo eles, né? pescadores é, clandestinos como a gente prometeu até o último dia de dezembro da última live desse ano nós vamos terminar sempre com esse cântico lembrando uma homenagem ao Bruno boa semana Bahanarara.
1: Mãe, <laughs>